0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是主播麦麦。新的一周又开启了。最近呢，可以说是万物复苏，春暖花开。不过呢，受到疫情的原因呢，各行各业还是受到了比较大的影响，区块链市场也不例外。但是呢，上一周区块链市场还是发生了挺多比较精彩的事情。今天呢，我们就来总结一下上一周区块链市场都发生了哪些热闹非凡的事情。想要关注更多的区块链消息呢，可以添加主播的微信 17801575874， 就可以获得与主播在线交流的机会。好的，让我们开始今天的节目吧。首先呢，我们来看一下上一周区块链金融市场都发生了哪些事情。第一件呢是关于央行的。根据央行网站消息呢，中国人民银行货币政策委员会2020年第一季度例会呢在3月26号在北京召开。会议指出呢，运用多种货币政策工具，保证流通性合理充裕，保证物价水平总体稳定。下大力气呢，疏通货币政策传导，继续释放改革促进降低贷款实际利率的潜力，引导金融机构呢加大对实体经济，特别是小微民营企业的支持力度。这可以说是一个利好啊。那么接下来这则消息呢，是关于 Defi 的。3月30号呢，根据 Coin Telegraph 的消息呢，以太坊分析公司联合创始人呢，发表了一个数据，表示说 ，DeFi 交易在以太坊区块容量中的占比越来越大。这位负责人呢，分析了以太坊交易在一段时间内产生的 gas 成本，包括由以太坊转账、简单的 ERC 2 0交易以及通常与 DeFi 协议相关的智能合约之间复杂交互所代表的网络活动的占比。这里的每笔交易类别呢，都会导致 gas 费用的不断增加。那么他认为呢，当查到这三种类别的交易占比的时候呢，数据显示，以以太坊和 ERC 二零转账的复杂交易数量稳步增加，复杂交易从约占网络活动的百分之五，这是大概是在二零一七年初，增至百分之二十至百分之三十，也就是最近几个月，并且呢，他补充到说，在一个理想的可。扩展的区块链网络中，所有类型的交易都有增长空间。但在今天的以太坊呢？为了其中一种交易的增长，它必须蚕食其他的交易。下面的消息呢是关于 USDT 的。关于 USDT 呢，根据不完全统计呢，基于 View Alert 的监控数据呢，结合 DApp Total 的数据，自三月十二号以来呢，泰达公司也就是 USDT 的发行主体啊。至少对 USDT 进行了十八次增发，其中呢，这个单次发行数量以六千万枚 USDT 为主。USDT 的总体增发量呢，达到了十一点八四亿枚。近半个月内呢 ，USDT 的增发量已经占到了 USDT 在以太坊、波场、比特币、US 四条链上发行总量的近百分之二十。除了增发频率和增发量的上升呢 ，USDT 单次增发力度也在加强。那么是什么赋予了泰达公司如此大的权利呢？啊，说增发就增发。其一呢，就是稳定币是连接法币世界和加密货币世界的主要入金通道。其二呢，就是 USDT 在稳定币市场中呢具有压倒性的优势，所以呢它才会这么任性啊。这是关于 USDT 的。那么下面这则消息呢，是关于特朗普的。上一周的星期五呢，美国总统特朗普正式签署了美国史上最大的一篮子紧急援助计划。这个计划呢，通过一系列旨在帮助美国工人、小型企业和工业应对经济衰退的措施，为陷入困境的经济呢注入动力。上周三呢，参议院以九十六比零的票数呢通过了这项法案。上周五中午呢，众议院批准了这个两万亿美元的经济刺激计划。这个法案呢，旨在应对新冠肺炎蔓延呢对美国经济造成的巨大冲击。今天最新的报道呢，说这个美国确诊的新冠肺炎病例已经超过了十四万例，而首次申请失业救助人数呢，也激增至约三百三十万，是此前呢最高纪录的五倍之多，可以说又破了一个记录。这个法案内容呢，包括对个人进行直接支付、更强有力的失业保险、对企业的贷款和补助，以及为医院啊、州啊和市政当局提供更多的医疗资源等等。那么关于美国的这个救市计划呢，不知道大家有什么看法哦？它对原油啊、美股啊，包括加密货币在内的影响是怎么样的呢？大家可以来思考一下。下面这则消息呢是关于汇丰银行的。根据相关报道称呢，汇丰银行已经将一百亿美元的纸质私募记录放入 R 3的 Coda， 这个 Coda 呢是一个开源的区块链平台中，并且呢计划在今明两年扩大这一项目。根据了解呢，汇丰此前曾宣布，到2020年3月呢，将在这个平台上投入200亿美元。但是由于客户的兴趣增加以及平台功能的开发，减缓了这一项目的推出速度。上面呢是关于全球的一个区块链金融市场的情况。那么下面呢，我们来看一下区块链在我国的应用情况。首先呢是北京将政务服务引入了区块链技术。近日呢，北京市西城区率先完成北京区级政务服务领域区块链应用的试点工作。通过区块链技术呢，实现了数据材料共享、业务流程优化，让政府办事效率更高的同时呢，也让居民和企业办事更加的便利。三月二十六日呢，央视记者探访了西城区政务服务中心的办事大厅。他们了解到呢，区块链服务窗口已经开始正式受理，包括企业注销、城乡最低生活保障认定、内地居民婚姻登记证件核验、电子证件核验等项业务。整个业务的办理过程呢，从授权、确认、签字等各个环节的信息呢，都会存储在区块链上。办理事项的市民呢，可以随时的查询本人的授权记录，实现办事环节的可追溯，既能保证信息真实，又能保护个人隐私。下一步呢，北京市西城区将拓展更多的区块链应用场景在政务服务上的应用，来提升办事效率。这是关于北京的情况。下面呢，我们来看一下山东。三月二十三日呢，山东省政务常务会议审议通过了《数字山东二零二零行动方案》。提出的任务呢，包括编制区块链专项的规划，以及呢，加强人工智能及芯片领域重点实验室、技术创新中心建设布局等。3月23日的下午呢，山东省人民政府新闻办公室召开新闻发布会，解读《山东省数字基础设施建设指导意见》，加快数据中心高水平建设，推动云计算、边缘计算、高性能计算协同发展，促进数据中心空间集聚、规模发展、存算均衡、节能降耗，提升人工智能、区块链等应用场景的支撑能力，全力的打造中国算谷。下面呢是关于福建的。为了进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展呢，呢抓好疫情防控和科技创新重点的任务，福建省二十三号出台强化科技支撑服务疫情防控与经济社会发展的十二条措施，促进新技术、新规模、新业态企业的发展。内容包括呢，鼓励企业和高校院所重点开展大数据、物联网、人工智能、五 G 商用和区块链等新产业关键共性技术攻关和应用。最后呢，我们来看一下区块链的大事件。首先呢，是 N 号房这个骇人听闻、骇人听闻的韩国 N 号房事件呢，成为近期的一个讨论的热点。而滋生这一犯罪事实的社交软件 Telegram 呢，也被迫的进入了大众的视野。这个 N 号房事件是怎么回事儿呢？它主要是说，这个犯罪分子啊，在 Telegram 上建立按照等级付费的私密聊天室，并且呢，只接受加密数字货币的付费方式来围观、分享女性，甚至未成年女性被性剥削、性虐待的残忍内容。如果不是 N 号房事件被揭发呢，很难想象到一款通讯软件竟然藏匿了如此多不为人知的黑暗秘密。而事实上，媒体所曝光的 N 号房呢，还只是 Telegram 上违法犯罪的冰山一角。当 N 号房事件曝光之后呢，血鱼类的残酷的事实呢，让人们重新审视这个崇尚自由主义的创始人以及注重隐私保护的 Telegram 这个社交软件啊。同时呢，也将技术自由和边界的问题摆在了台面上。接下来呢，我们来看一下微软。最近呢，微软提交了一项名为“使用人体活动数据的加密货币系统”的专利。这个专利呢，主要讨论了一种可以使用人体活动数据进行挖矿的加密货币。这个加密货币呢，目前尚未得到足够的实践，并且可能呢，仅用于微软。微软称呢，这个专利可以将用户查看广告或者使用某些互联网服务时发出的脑波或者体热来用于挖矿。国际象棋联合会方面认为呢，说这个国际象棋在线下和网上都可能有这个作弊的问题啊，这是一个非常棘手的问题。那么呢，他们认为区块链技术可以帮助识别和防止这种不符合体育精神的行为。目前呢，官方也正在研究一种反作弊的引擎，它可以记录每一步超过100个数据点，它的时间戳、玩家的生物特征、国际象棋引擎评估等等，将这些数据存储在分布式的数据库中呢，会很有意义。不过，区块链在打击国际象棋作弊的这个现象啊，还是第一次听说啊，还是比较新鲜的。不知道大家对这个看不看好？好的，又到了节目的尾声。本期节目呢，我们为大家梳理了上一周区块链市场发生的一些重要的事件，可能啊有点多，这里呢可能需要大家来消化一下。好的，又到了节目的尾声，这里是 OKEX 情报局，我是主播麦麦，我们下期再见吧。